0: Salut Raphaël. Bonjour Marc. Je suis ravi de t'accueillir. On est dans les locaux de Pencil Park pour cette première. Tu es un jeune chercheur français. Tu t'appelles Raphaël Rodriguez. Tu brilles par ta jeunesse. Tu es déjà multi-récompensé. Tu, tu travailles à l'Institut Curie. On va y venir. Tu es né en 78 à Avignon où tu as fait ton université comme on dit. Et puis après tu es allé à Oxford et à Cambridge. En 2012, tu as été embauché au CNRS pour commencer tes travaux de recherche, et en 2017, tu as été drafté, comme on dit, dans l'équipe de chimie et de biologie du cancer à l'Institut Curie, toujours en partenariat avec le CNRS, et l'Institut de recherche de Paris, sciences et lettres.
1: Paris, sciences et lettres, à l'université PSL.
0: Voilà. Tu es chimiste, mais tes travaux portent sur la compréhension du cancer. Absolument. Et tu travailles à l'échelle atomique et moléculaire. C'est ça. C'est ça. Est-ce que déjà en une phrase tu peux nous expliquer sur quoi portent tes recherches en termes intelligibles
1: Alors en termes intelligibles, ma recherche consiste à développer de nouvelles molécules biologiquement actives qui ont vocation à étudier les processus cellulaires impliqués dans le cancer, ou dans le vieillissement ou dans les processus immunitaires avec comme point final, comme objectif de transformer ces molécules biologiquement actives en nouvelles molécules utilisées comme des traitements thérapeutiques. Tu as commencé tes recherches sur ce qu'on appelle le péricycle. Sur les réactions péricycliques, oui. qui est un type de réaction un petit peu particulière, qui ne fait pas vraiment partie de la norme dans la biologie, qui peut se contrôler assez facilement par la lumière ou par la chaleur. Donc pour moi c'est la, l'essence, c'est le saint gras, le, la chimie organique, ce sont les réactions péricycliques.
0: Alors je t'ai déjà consterné à plusieurs reprises, mais j'ai envie de me rattraper, je vais te faire plaisir. J'ai intercepté une vidéo où tu expliques les trois questions que tu aimerais qu'on te pose. Donc je vais montrer pâte blanche et je vais te les poser. Et donc la première de ces questions, c'est pourquoi tu as choisi ce métier de chercheur
1: euh, Moi, j'ai choisi ce métier de chercheur parce que j'estime que c'est un travail, un métier d'aventurier. Euh, le travail est différent tous les jours. Euh, c'est vraiment aller à la découverte de choses que personne ne connaisse. Et, euh, et ensuite, les mettre en lumière pour les partager avec les autres. Donc je trouve que c'est un travail qui est unique, unique en ce sens où c'est différent tous les jours. Le contenu du travail est différent tous les jours, l'issue des journées est différente tous les jours, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je trouve que c'est un métier qui est civilisateur en ce sens où on peut vraiment transformer le contenu intellectuel de ce qu'on fait et le faire partager aux autres. Donc ça, je trouve que c'est une profession qui est unique. Voilà ce que j'aime dans ce métier.
0: D'accord. La deuxième question que tu aimerais qu'on te pose, c'est quelles sont les qualités indispensables du bon chercheur
1: alors, pour être un chercheur, il faut être capable de faire énormément de choses, c'est-à-dire travailler avec des gens qui sont euh, extrêmement brillants, mais qui sont aussi... Euh, Capricieux Ingérables. Ah Voilà, souvent, on voit que les plus grands chercheurs, c'est les personnes qui sont les plus difficiles à...
0: Charité bien ordonnée, tu es toi-même ingérable
1: Je suis moi-même ingérable, mais ça se voit pas. D'accord. Peut-être que mes supérieurs penseront différemment, mais bon, je pense que je suis assez relax quand même. Ensuite, je pense qu'il faut être résilient, il faut être capable de se relever quand on échoue parce qu'on échoue tous les jours. Alors là, l'échec, c'est le, le, l'essence de la réussite. Donc, si on n'est pas capable d'échouer sur du court terme, on ne peut pas faire ce métier. Et puis, il faut être capable de faire plein d'autres choses, organiser des budgets, recruter des gens. Donc, il faut avoir des qualités relationnelles pour qu'on puisse extraire ce qu'il y a de meilleur chez chacun.
0: Des qualités que je qualifierais de péricycliques
1: ben là, On pourrait faire un cycle dans cette histoire, mais c'est vrai qu'un un, un groupe de recherche est constitué de gens qui sont différents. Et donc il faut trouver la recette qui permet à ces gens de travailler correctement en bonne intelligence. Donc il faut des gens qui soient patients, il faut des gens qui soient cultivés, qui lisent énormément. Il faut des gens qui soient techniquement performants à la paillasse pour faire des réactions chimiques difficiles à réaliser. Il faut travailler avec des gens qui ont de l'intuition et c'est rare de trouver toutes ces qualités dans un chercheur.
0: Tu évoques aussi le sens du
1: sacrifice alors il y a un certain sens du sacrifice qu'il faut avoir parce que c'est un métier qui euh, divulgue qui bouffe la vie. Il faut travailler en permanence, la journée, le soir, les week-ends, les congés. Déjà c'est un métier qui est compétitif, mais si on veut trouver, euh, il faut échouer énormément et ça implique d'avoir essayé un certain nombre de choses.
0: Tu réussis à avoir une vie de famille
1: Je pense que j'ai réussi à avoir une vie de famille, mais c'est très difficile. Et je pense que c'est un peu l'heure dépend pour l'instant, donc il va falloir corriger un peu quand même. D'accord.
0: Troisième question que tu voulais qu'on te pose, c'est que t'as apporté la recherche
1: C'est assez rare d'avoir des succès en recherche, et ils sont les bienvenus, donc ça donne énormément d'enthousiasme et d'espoir. C'est les parties la plus difficiles, ce sont les échecs, moi, qui m'ont le plus apporté, parce que le, la recherche, c'est pas un individu, c'est pas un interlocuteur qu'on peut raisonner, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger certains arguments, c'est, euh, c'est froid, quand on échoue, on échoue, on peut pas se plaindre, il faut trouver des solutions et donc euh, la recherche à ça de bien elle nivelle tout le monde euh, là, qu'on soit beau ou qu'on soit pas beau, ou qu'on soit performance sport ou pas performance sport, tout le monde est au même niveau et quand on échoue, on échoue et donc il faut trouver les ressources personnelles intellectuelles pour se relever il faut être critique il faut bah, comprendre finalement qu'on n'est pas grand chose et je pense que ça force euh, un petit peu à rester humble Voilà. donc je pense qu'un très bon chercheur c'est quelqu'un qui a trouvé des ressources d'humilité à un certain moment
0: Très bien Raphaël. Euh, Donc j'ai posé mes trois questions, donc maintenant, enfin tes trois questions. Donc si tu veux bien, on va aborder euh, ce thème de la recherche euh, en général et en France en particulier. Et euh, je rentrerai dans le sujet en disant que euh, c'est un secret pour personne. En France, euh, on n'est pas à la fête, c'est-à-dire qu'on est en retard et cet écart s'accroît. Je donne quelques chiffres qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce qu'on appelle le MESSRI. Des chiffres récents de 2020, je crois, qui disent qu'en France, il y a un effort de recherche qui culmine à environ 30 milliards d'euros, pour faire simple. C'est 56% de la dépense intérieure en la matière, mais c'est quasiment, enfin, c'est beaucoup moins qu'au Japon, par exemple, où ce pourcentage monte à 78%, Corée 76%, Allemagne, notre voisin, 66%, et États-Unis, 63% contre 56% en France, je le répète. Ça, c'était pour rentrer dans le sujet. Quel est ton sentiment par rapport à cette pauvreté, dans tous les sens du mot « pauvre » de la recherche
1: en France Alors, le paradoxe, c'est que les Français arrivent quand même à produire avec des budgets qui sont restreints. Et je pense que le gouvernement compte énormément là-dessus. Les chercheurs, typiquement, c'est pas des gens qui vont passer du temps à faire des grèves pour se plaindre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, euh, c'est difficile d'arriver à faire passer le message. Ensuite, je pense qu'il y a une erreur stratégique des gouvernements de penser que la recherche, à très court terme, doit produire. Et ce qui antagonise un petit peu ce que je disais avant, il faut être capable d'échouer et il faut faire son deuil de ça. Donc, il y a une période d'échec absolument inévitable. Et en quelque sorte, si les gouvernements voulaient avoir des garanties, bien, il faut acheter une voiture, il faut pas faire de recherche. La recherche, c'est des échecs permanents et il faut les financer, ces échecs, parce qu'ils sont absolument indispensables au succès. Donc je pense que la, la raison pour laquelle il y a peu d'investissement, c'est ça. Ensuite, il n'y a pas que le manque d'investissement, c'est plutôt la gestion de l'argent. La manière dont l'argent est disséminé, distribué, il y a trop d'agences et de ressources distinctes de financement. Je pourrais donner un exemple dans mon laboratoire, je dois avoir une vingtaine de sources différentes de financement, ce qui est un petit peu un en enfer pour moi parce que je dois prendre 30% du salaire d'un chercheur sur 15 sur tel financement, je dois prendre deux tiers sur un autre financement, je dois payer les consommables avec un autre financement. Et donc bien souvent on va me dire « bon ben cet argent-là il faut que tu l'aies dépensé avant la fin de l'année ». Et si je dis « mais j'ai pas besoin de le dépenser avant la fin de l'année, j'aimerais pouvoir le garder jusqu'à l'année prochaine », on va me dire ah « ben non, ça c'est pas possible, donc il faut le dépenser ». Donc ça, c'est je comprends pas comment ça marche. voilà Tout ça, ça devrait être euh, non pas revisité, mais euh, recréé de zéro.
0: Malgré une loi qui a été instituée en 2020, hein,
1: la LPR. Oui, mais je pense qu'ils perçoivent pas quelles sont les dysfonctions. Mon sentiment, c'est qu'ils croient savoir d'où viennent les problèmes et qu'ils apportent leurs solutions, sans pour autant s'informer avec des gens qui sont vraiment sur le terrain tous les jours.
0: Tous ces comités théodules ne servent à rien. Ce que tu dis paraît incroyable, c'est-à-dire que toi, tu as de l'argent qui te reste à la fin, que tu voudrais garder, que tu ne peux pas garder, que tu es obligé de dépenser. Absolument. N'importe quelle ménagère de moins de 50 ans ou même de plus de 50 ans euh, comprendra que c'est aberrant.
1: Absolument. Ma grand-mère me disait toujours il faut garder la poire pour la soif. Aujourd'hui, en recherche, on ne peut pas garder la poire pour la soif. On me force à dépenser, ce qui fait que l'année d'après, si j'ai pas de financement, c'est un peu cuit.
0: Alors, on est en train de voir les problèmes concrets de la recherche en France avec quelqu'un comme toi, bah, ça tombe bien qui est chercheur, hein, donc qui parle d'expérience. Euh, tu as dit dans une émission, en l'occurrence sur France Inter, que 80% de ton temps est consacré à de la paperasse administrative. Contre 20% de concrétude, de recherche, de veille, parce que tu es quelqu'un qui doit beaucoup veiller sur ce que font tes collègues dans d'autres pays, etc. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ça Alors,
1: je peux donner deux exemples, alors c'est vrai. Ce temps-là devrait être alloué à lire la littérature pour avoir des idées originales et surtout pas refaire ce qui a déjà été fait et challenger mes chercheurs pour qu'ils aient des idées qui soient les plus créatives possibles, si ce n'est les miennes. Euh, Ça, je peux pas le faire parce que je suis dans de la paperasse qui consiste à écrire des rapports d'activité. En l'occurrence, je dois écrire un rapport d'activité pour mon institut, ce qui est légitime parce qu'ils doivent distribuer de l'argent en fonction des gens qui produisent plus ou moins. J'ai un rapport à rendre... Pour le CNRS, qui est mon employeur, j'ai un rapport à rendre tous les 5 ans pour le comité d'HCRS qui, à mon sens, ne sert strictement à rien. C'est quoi C'est un comité national euh, tous les 5 ans qui consiste à évaluer une unité de recherche constituée de plusieurs équipes euh, afin de savoir qu'est-ce qu'ils projettent de faire dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que ça sert à rien. Je pense que c'est important d'évaluer les gens, mais je pense que les évaluations sont récurrentes, à savoir c'est toujours des dossiers qui sont dans des formats différents, avec les mêmes informations. Ça veut dire qu'au lieu de mettre un CV en ligne, par exemple, qu'on va euh, mettre à jour régulièrement et qui prend pas de temps, on est obligé d'écrire des dossiers qui en finissent plus. On se fait taper dessus s'ils sont mal écrits, personne ne les lit correctement quand ils sont bien écrits. Euh, il faut savoir qu'un chercheur, en moyenne, a ses deux thèses, c'est 15 ans après le bac, personne fait ça pour ne pas travailler, pour ne pas faire son métier. Les gens, ils veulent faire leur métier, donc les évaluer et les surévaluer. Il y a quelque chose de conceptuellement faux dans cette histoire euh, qui n'est pas normal.
0: Autre aberration que tu viens de, de mettre en lumière pour euh, des gens qui ne sont pas de la partie comme moi. Il y a un autre problème que tu soulèves dans les endroits où tu t'exprimes, c'est ce concept très franco-français d'appel à projet. Donc, Est-ce que tu peux expliquer aux profanes déjà euh, ce que c'est à quoi ça sert et pourquoi c'est un énorme frein
1: Alors ça, c'est l'autre aspect de la paperasse qui nous coûte et qui nous pèse, surtout que les enjeux sont quasi nuls par rapport au travail qu'on nous demande de faire. Donc un AAP, c'est un appel à projet consiste à écrire un projet de recherche qui en soi est intéressant parce que c'est quand on écrit qu'on formalise les idées sur un morceau de papier qu'on se rend compte potentiellement de toutes les dysfonctions dans le projet.
0: Trier le bon grain de livret, affiner.
1: Exactement. Donc je pense que c'est important dans une certaine mesure de conserver ça Seulement, en France, un appel à projet pour la NR, ça va permettre à un chercheur d'avoir 200 000 euros en moyenne. Pour travailler sur trois ans, c'est ridicule. Voilà, une équipe comme la mienne dépense entre 300 et 400 000 euros par an. On peut difficilement écrire un projet avec deux ou trois autres équipes, parce qu'en général, c'est des appels à projets communs, pour nous inciter. Mais en fait, ça nous force à travailler avec d'autres personnes. C'est complètement artificiel. La plupart du temps, les gens, le programme se délite. Et les gens se retrouvent à travailler sur des choses différentes qui n'est pas dans le projet. Personnellement, je trouve que c'est un fiasco, cette organisation.
0: Donc, l'appel à projet a un taux de réussite inférieur à 10%. C'est ça. Quelle est la conséquence de ça?
1: La conséquence, c'est que 90% des chercheurs ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont plus de financement par architecture du système. Et ensuite, on dit à ces 90% de chercheurs que ce sont des fonctionnaires qui ne font pas leur métier. Alors que la seule chose qu'ils demandent à faire, c'est faire leur métier. C'est un petit peu comme si vous embauchiez un chirurgien à la salle pétrière et que vous lui disiez, ben voilà, vous n'aurez pas de bloc, vous n'aurez pas d'ordinateur pour travailler, vous n'aurez pas d'infirmière, pas d'aide-soignant. Pas de défibrillateur, pas d'aiguille, pas de seringue, débrouillez-vous, c'est un petit peu ce qu'on nous dit.
0: Donc on voit que la France est en retard, entre autres à cause d'un certain aveuglement, hein, et manque d'argent certes, mais aussi un certain aveuglement, c'est ce que tu es en train de décrire. Comment se débrouillent les autres pays pour être plus performants que la France eh
1: Bien Les autres pays, je pense qu'ils ont un respect profond pour le travail des chercheurs parce qu'ils ont compris que c'était l'innovation, voilà très bien compris que quand on utilise une machine à café aussi simple que pour se faire un café, quelqu'un a designé la machine derrière, donc c'est de l'ingénierie et donc il y a des ingénieurs qui sont talentueux qui ont créé ces, ces, ces outils là et ça, ça se retrouve dans la vie de tous les jours, que ce soit pour prendre une voiture, pour prendre un avion, pour utiliser un ordinateur, ou ne serait-ce que prendre une pilule de paracétamol ou d'aspirine quand vous avez mal à la tête, donc des gens ont réfléchi à ça et ont conceptualisé ça et ont produit ça, et donc l'essence de notre société c'est l'innovation alors on pourrait se dire on s'arrête d'innover parce qu'on a suffisamment innové et on n'a pas besoin d'avoir d'autres réseaux sociaux ou alors une nouvelle montre qui marche avec une aiguille de diamant. Seulement, euh, il faut bien innover pour que la société puisse avancer. En l'occurrence, pour les maladies, un certain nombre de maladies ne sont pas soignables aujourd'hui et donc l'innovation dans la santé me semble absolument indispensable.
0: Un autre aspect un peu connu du grand public concernant la recherche, c'est sa précarité, qui n'est pas que salariale, qui est d'abord salariale. Hein, les chercheurs français apparemment touchent 60 et quelques pourcents, 63, je crois, de ce que touche la moyenne des chercheurs de l'OCDE. Donc les chercheurs en France sont très mal payés. Mais tu as parlé dans d'autres interviews d'autres précarités, ne serait-ce que matérielles, en termes de logement, bâtiment.
1: Alors c'est vrai qu'à Paris, ça se manifeste plus qu'ailleurs, parce que c'est une grande ville. Et comme on le sait, c'est pas que les chercheurs, je pense que les gens qui travaillent dans Paris ne peuvent plus se loger dans Paris donc ça c'est un problème qui me semble majeur mais pas que pour nous autres chercheurs après c'est vrai que les salaires, nos salaires ne nous permettent pas de, euh, de vivre confortablement alors c'est sûr qu'un chercheur n'est pas censé vivre plus confortablement qu'une autre personne dans une autre profession seulement c'est vrai que comme on nous demande de travailler des horaires extra parce que c'est important pour le succès de notre, de notre entreprise, c'est pas 35 heures un chercheur qui veut produire, il va travailler facilement 80 heures par semaine si on lui rajoute sa partie administrative écrire des publications, écrire des projets on est obligé de prendre du temps extra donc aujourd'hui pour prendre un exemple un directeur de recherche au cnrs qui a une habilitation à diriger les recherches c'est comme une deuxième thèse va gagner en moyenne 2700 euros euh, net après les taxes sur son compte en banque. Et c'est ton cas On va dire que c'est mon cas. Ce qui pose un certain problème, c'est que pour avoir une famille dans Paris, pour vivre pas très loin du laboratoire, pour être performant, donc, euh, il faut quand même payer un loyer. Euh, voilà, donc l'Institut Curie par exemple, pour prendre cet institut, puisque c'est celui dans lequel je travaille, c'est dans le cinquième arrondissement, donc on connaît les prix des loyers ou à l'achat d'un appartement. Aucun de mes collègues aujourd'hui est en mesure d'acheter un appartement dans Paris pour travailler proche, Voilà, pour se rendre à son lieu de travail rapidement. Alors c'est sûr qu'on peut faire 3 heures de RERB par jour. Mais ça, il faut comprendre que c'est au détriment de notre efficacité dans la recherche.
0: C'est clair. Au chapitre des solutions, tu évoques le crowdfunding dans d'autres pays et tu évoques aussi des dons euh, éventuellement déductibles d'impôts des très riches.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a cette culture qui est très prononcé en Angleterre, donc je peux en parler parce que j'ai passé huit ans de ma vie là-bas.
0: À Oxbridge.
1: Oxbridge. Alors, on ne peut pas dire qu'en France, il n'y a pas de, de dons. Il y a énormément de dons. D'ailleurs, il faut les saluer. C'est eux qui financent énormément le, l'Institut Curie. Tout ce qui est euh, ARC, FRM, Ligue. Donc, il y a des, des donateurs et des grands donateurs et des petits donateurs en termes de monnaie, mais qui restent des grands donateurs pour nous, euh, qui est absolument indispensable. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de dons en France, il n'y aurait pas de recherche du tout. Voilà, Il faut comprendre ça. Euh, en Angleterre, il y a beaucoup plus de dons encore. Peut-être que euh, c'est lié au fait que ça peut être plus éductible qu'en France au niveau des impôts. C'est vrai qu'en France, on peut déduire assez facilement quand il s'agit d'investir dans de l'art, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans de la recherche. Aux états unis à Boston... Cambridge euh, USA par exemple, euh, Kendall Square, on peut voir trois ou quatre gratte-ciel, trois ou quatre instituts, le Brawl Institute, le Whitehall Institute et le Koch Institute. Pour moi c'est la Mecque. Ça c'était financé par des milliardaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des milliardaires en France, on pourrait très bien leur dire, au lieu de financer la Fondation Vuitton et pour y mettre des œuvres d'art, on pourrait faire une table rase, en fait, du, de l'Institut Curie, reconstruire de zéro et avoir une infrastructure qui aujourd'hui nous permet de travailler avec les outils d'aujourd'hui, avec le nombre de personnels dont on a besoin, avec de l'espace pour travailler correctement. Voilà. Ça pourrait très bien s'appeler. Bernard Arnault, institut de recherche en cancérologie, par exemple. Voilà. Donc ça, je ne crois pas que la fiscalité française permette de faire ça aujourd'hui. Et je le regrette profondément.
0: Pour conclure sur ces histoires de, de recherche, d'abord, est-ce qu'on a oublié de parler d'aspects importants qui, qui toi, te tiennent à cœur dans cette, dans cette petite conversation qu'on est en train d'avoir
1: moi, je pense qu'il faut rester optimiste parce qu'on arrive à produire quand même. Seulement, il faut comprendre qu'à un certain moment, ça sera plus possible. Et c'est aujourd'hui qu'il faut semer des graines pour pouvoir récolter dans le futur. Donc, il faut que les gestionnaires de notre pays se rendent compte qu'il ne faudrait pas que ce soit après moi le déluge. Il faudrait qu'ils investissent significativement aujourd'hui.
0: Bah, il y a une loi quand même en 2020 qui a ajouté 25 milliards sur 10 ans. Alors, alors, la LPR, la loi de programmation sur alors, la recherche.
1: 25 milliards, moi, je ne suis pas capable de vous dire... Euh, pratiquement en quoi ça va se concrétiser est-ce que les salaires des chercheurs vont être améliorés Euh, est-ce qu'on va avoir de l'argent récurrent qui permet de travailler sans faire d'appel à projet avant il y avait un récurrent, chaque chercheur avait 15 000 ou 20 000 euros par an pour travailler donc les gens étaient productifs parce qu'ils avaient de l'argent pour travailler aujourd'hui on n'a plus cette ressource là donc est-ce que ça va permettre de revenir à cette ressource qui nous permettait de faire notre job correctement à minima, je sais pas euh, si vous m'aviez dit 1 milliard ou 500 milliards pour moi c'était pareil, c'est difficile de savoir comment ça se transforme Je
0: retiens de ce que tu m'as dit que le ministère de tutelle ne comprend pas vos besoins, les diagnostics mal et que les solutions qui sont apportées ne sont, sont pas réalistes c'est, en fait. c'est le fameux dicton de ta
1: grand-mère Garder la poire sur la soif, absolument Je pourrais faire une analogie ou une métaphore pour faire passer le message quand quelqu'un a des problèmes cardiovasculaires qu'il doit avoir une opération du cœur il va à l'hôpital et c'est le chirurgien qui prévoit l'opération. Donc le chirurgien dit bah, « voilà, je vais faire intervenir de telle manière voilà. ». Ce n'est pas la personne ou un collègue ou une tierce personne qui impose au chirurgien de faire son travail. Nous, aujourd'hui, à l'Institut Curie, si on prend un, un cancer, le cancer du pancréas par exemple, je fais un salut à Pascal Hamel au passage, euh, qui est un, un très grand oncologue, aujourd'hui le cancer du pancréas est incurable. Si j'étais le président de la République ou la ministre, j'irais voir l'expert et je demanderai à l'expert, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je répondrai, on essaie de soigner les métastases du pancréas. La question qui suit, c'est, comment vas-tu t'y prendre? Là, je donne réponse, et de quoi as-tu besoin? Voilà, parce que j'espère que la ministre me pose comme question, de quoi as-tu besoin? là, je pourrais lui dire, de quoi j'ai besoin. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, et on nous dit, vous devez faire votre métier comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Eux, ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne connaissent pas les tenants les aboutissants. Je ne parle pas de la ministre en particulier, mais le pool de personnes qui s'occupent de gérer l'argent en ce qui nous concerne ne comprend pas les enjeux, euh, n'a pas à l'esprit, je pense, les milestones ou les, les, les échéants. À quel moment on doit avoir euh, trouvé quoi Comment est-ce qu'on peut s'y prendre Donc c'est normal qu'ils ne puissent pas prévoir de combien on a d'argent euh, disponible et comment pouvoir le, le, l'allouer et acquis. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ne se posent pas les bonnes questions et on peut pas apporter les bonnes réponses.
0: Très bien Raphaël, bah je te remercie beaucoup pour tous ces éclairages. J'espère que malgré tout, cette situation est réversible et que tu vas pouvoir t'épanouir à Curie en particulier et dans tes recherches en général. Et donc bah bon courage, bonne chance, merci beaucoup et à bientôt. Salut.
1: Merci Marc, à bientôt.